0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu Tuncay Turşucu ile Geleceğe Yatırım Podcast'imize hoş geldiniz. Tuncay hocamızla tekrar bir aradayız. Hocam hoş geldiniz tekrardan. Nasılsınız? Evet selamlar. Hoş bulduk. İyiyim sağ olun. Sizler iyisiniz inşallah. İyidir hocam. Çok şükür. Biz de koşturmaya devam. <gülüyor> Hadi bakalım. Çok güzel. O zaman hemen bu bölümümüzün konusunu da anlatayım hemen kısaca. Bu bölümümüzün konusu resesyon. Yani ekonomik durgunluk. Yani her gün gündemde, her gün konu hakkında bir açıklama görüyoruz sağdan soldan. Yani özellikle yurt, dışı, yurt dışından diyeyim burada. Evet. Hatta öyle ki İngiltere, Kanada ve benzeri gibi ülkeler aslında resmi olarak resesyonda olduklarını duyurdular. ABD tarafında ise hala var mı yok mu tartışmaları devam ediyor. Kimileri yok diyor, Biden yok diyor ama açıklanan verilere baktığımızda yani açıklanan veriler dahilinde kağıt üzerinde en azından bir resesyon olduğu da çok fazla söyleniyor ki hatta Fed'in faiz kararları da bu yönde gelmeye devam ediyor. Peki hocam yani bu resesyon evet. nedir? Nasıl etkiler piyasaları? Yatırımcı olarak ne yapmalıyız bu dönemlerde? Ben de birazcık direkt evet. hani, bir giriş mahiyetinde böyle bir soruyla e, evet.
1: başlayayım dedim. Yani şimdi resesyon aslında e, kelime anlamı durgunluk demektir. Genelde biz ekonomiler için bunu söy söyleriz. Yani insanların hayatı için böyle bir laf yoktur. Yani benim şey, hayatımda bir resesyon var falan gibi. Dikkat ederseniz çok fazla şey yapmayız. Ekonomiler için verilmiş bir isimdir. Durgunluğun anlamı şu demektir. Yani büyümenin yani o ülkedeki gayri safi milli hasıladaki artışın artık yukarı doğru değil ya yataya girmesidir ya da eksiye düşmesidir. Yani ekonomilerde yaşanan küçülmeler ya da çok böyle hani yatayda hareketler. Büyümelerin olmamasıdır yani aslında resesyon oluyor. Şimdi Amerika aslında teknik olarak girdi resesyona. İşte kağıt üzerinde iki çeyrek üst üste büyüme rakamı yıllık olarak negatif alındığında teknik olarak sındır. mesela. Bu şekilde yapılır. Girdi aslında ama ne FED Başkanı ne Yalın yani Hazine Bakanı
0: hı hı.
1: ne de şey... Biden, ABD Başkanı, hayır biz e, girmedik resesyona, şu anda hani bir resesyona girmişiz gibi bir ekonomimiz yok şeklinde yorumlar yapıyor. Haklılar da, hani rakamlara göre baktığında bir küçülme var ama iki çeyrek üst üste. Fakat baktığın zaman mesela PMI verileri, sanayi üretimleri falan hala iyi, istihdam iyi, işsizlik düşüyor hani aslında bir resesyona girdiğin bir ekonomide bunlar olmaz. Resesyona girdiğin bir ekonomide şunlar olur. Yani sanayi üretimin artık eksilere girmeye başlar. Yani yıllık büyüme hızı eksiye doğru gider. Bir. ikincisi e, sanayide bir durgunluk başladığı için e, işletmeler işten çıkarmalar yapar. Bu senin işsizlik oranını arttırmaya başlar. Üçüncüsü durgunluğun enflasyon üzerinde Genel anlamda olumlu bir etkisi vardır. Çünkü durgunluk olduğu için talepte bir azalma olacaktır. Çünkü işsizlik artacaktır. Talepte bir azalma olduğu için de fiyatlarda bir düşüş olabilir. Yani arz ve talebin birleşmesi için satıcılar sattığı fiyatları daha da aşağıya indirirler ki satılsın diye. Bu da tabii ki enflasyonda bir aşağı yönlü bir baskıyı da getirir. Bu tabii ki şeydir. Yani normal bir durumdur. Ama aksi yönde yer olursa yani hem durgunluk olup hem de enflasyonda düşmeler olmazsa yukarı doğru hareketler olursa işte o çok da fenadır. Hem durgunluk hem de enflasyon vardır. Bu hakikaten bir ekonomi için olması yani olacak işler arasında en olumsuz senaryodur aslında. Bu yüzden hükümetler Durgunluğa çok fazla müsaade etmezler. Ee, yani istemezler. O yüzden faizi indirmek isterler. Daha çok istihdam sağlamak isterler falan. Fakat enflasyon varsa faizi de işte indiremezler.
0: Evet hocam aslında iki e, örneği birden görüyoruz. Bir taraftan ABD FED başkanı yani her toplantıda e, faiz artırımı yaparken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ise Faiz indirimine düşüyor. Yani güncelde de evet. bahsettiğiniz iki örneği de görüyoruz aslında.
1: Evet yani bu söylediğimiz gibi bu da bir tercih meselesidir. Amerika e, bu, bugün enflasyona müsaade etmeyeceğim ben diyor açıkça net bir şekilde. Yani ben büyümeden ferakat ediyorum. Benim için önemli olan şey enflasyondur. Enflasyonun yüksek olmasına asla müsaade etmeyiz şeklinde bir yaklaşım var. Çünkü enflasyon yani yüksek enflasyonun ileride çok daha fazla yıkıcı etkilerinin olduğunu biliyorlar, yaşadılar bunu. Bunu önlemek istiyorlar. Bizde de bütün bunların aksine bizim için büyüme çok daha fazla önemlidir. Bir ekonomi büyürse işsizlik azalır, işsizlik azalırsa da insanlar daha geliri artar şeklinde bir yaklaşım var. Ama bunun karşılığı olarak da enflasyon olur. Enflasyona biz biraz bir süre daha şey yapabiliriz. Hani müsamaha edebiliriz. Ama büyümeden asla fedakarlık yapmak istemiyoruz şeklinde de bir yaklaşım var. İkisinin de tabii sonucunu ileride göreceğiz, izleyeceğiz. Şu aşamada hani şu anda bir yorum yapmak çok zor. Çünkü hani Fed önlemler alıyor ama enflasyon hala yükselmeye devam ediyor. Bununla beraber hani faiz arttırımıyla işsizliğin artması beklenirken işsizlikte de bir düşme var Amerika'da da. Yani şu anda hakikaten her, her şeyde çok daha farklı sonuçlar alınan <gülüyor> bir, Doğru diyorsun, bir diyorsun. yaşıyoruz. Olabilir de çünkü bu faiz arttırımlarının etkileri 4-5 ay sonra falan etkili olan şeyler bunlar. Hani şu anda bir geçiş süreci olabilir ama asıl net fotoğrafı Bence 2023'ün birinci çeyreğinden sonra
0: daha net izleyeceğimizi ben tahmin ediyorum. Kesinlikle hocam. Ben de bu noktada şey söylemek istiyorum. Aslında hani siz güzel yani veriler verdiniz bize aslında. Şimdi düşününce resesyon neden olur? Yani birincisi zaten enflasyonun nüfus artış hızı dediniz. Ondan evet. sonra sizliğin artması dediniz. Kişi başına düşen milli gelirin azalması dediniz. Yani aslında bir sürü daha böyle faktör var dediğiniz gibi. Evet. Şimdi geri dönüp baktığımızda şimdi aslında küresel bir enflasyon dönemindeyiz aslında hani şeyde söylemiyorum sadece Türkiye için değil tam dünya olarak bir enflasyon dönemindeyiz. Bunun sebepleri aslında bu ilk domino taşı sanırım pandemi dönemiyle, covid 19da beraber geldi. Çünkü kapatılmalar evet. oldu, karantinalar oldu. Onlarla beraber gelen tedarik zinciri darboğazları. Aman işte işsizlik, istihdam yapılamamak falan derken aslında bir böyle bir zincir başladı. E, bu zincirin en büyük halkalardan bir tanesi de bu yılın başındaki Rusya-Ukrayna savaşı oldu diye söylüyorum. Şey evet. Çok büyük etkisi oldu tüm e, dünyaya. Bunları yakın zamanda çözülmesini tabii ki de hani devletlerin az önce bahsettiğiniz gibi merkez bankalarının faiz artırımı, indirimi aslında kendi ulus ekonomilerini düzeltmesi için bunları yapıyorlar. Evet doğru ama hani ileride en azından bu makro ekonomik faktörlerin çözüleceğini bekliyor musunuz?
1: Yani beklemek beklemeliyiz. Hani bu Kesinlikle. savaşın bitmesini bir kere beklemeliyiz zaten. Yani insanoğlu olarak da yani beklemeliyiz. Kesinlikle öyle. Ümit ümit ediyoruz. İnşallah biter. Şimdi pandeminin etkilerini daha yeni yeni atlatıyorduk. Hani tedarik zincirleriydi, oydu, buydu. Aslında halen daha Çin'de mesela sıfır vaka politikasının getirdiği hala bir aksamalar falan. Vardı, yaşanıyordu ama tabii ki 2020 yılı gibi falan değildi yani. Epey bir rahatlama vardı. Orada işte tam dünya biraz daha kendine gelmek üzereyken işte bu Rusya-Ukrayna'sı savaşı her şeyi yaptı. Şimdi bu savaş tabii lanetlen bir savaş değil. Yani dünyanın tahıl, gıda, demir çelik Kas. ve enerjiyi <gülüyor> e tedarik eden iki tane ülkenin savaşı yani. O olay olunca tabii iş biraz daha farklı bir boyuta gitti. Ee, enerji de fiyatlar çok çok yükseldi. Bu, bu tabii enflasyonu yani küresel anlamda bir enflasyonu da arttırdı. Ee, bu enflasyonun artışıyla da işte şu anda mesela Avrupa'da pek çok sanayide üretimler falan artık şeyde yani durma noktasında yani çünkü o kadar yüksek enerji maliyeti var ki bilançolarda falan çok cid, ciddi yerler elde şey yapıyor, yer kaplıyor. Şirketler artık hani ya en iyisi biz şalterleri indirelim şeklinde e, kararlar falan alıyorlar. Şimdi merkez bankalarının yaptığı faiz arttırımı ve indirimleri kontrol edebildikleri fiyatlamalar üzerinde etkilidir. Kontrol edemedikleri fiyatlamalara yönelik hiçbir silahınız sizin yoktur. Peki bu saydığımız işte bu savaş yüzünden oluşan enerji fiyatlarının artması, gıda fiyatlarının artması, bunları ve bu artışların küresel bir sebepten ötürü oluyor olması aslında dünyadaki hiçbir merkez bankasının kontrol edemeyeceği bir şeydir. Ancak yine de siz içeride kendi kontrol edebildiğiniz faktörleri eğer yavaşlatırsanız Enflasyonda bir miktar daha bu savaşta daha fazla yol alabilirsiniz. Yarın öbür gün işte bu saydığımız kontrol edemediğiniz faktörler sizin lehinize doğru döndüğünde bu sefer belki de siz, sizde enflasyondaki düşüş çok daha hızlı olabilecek. Yani çok daha hızlı bir şekilde enflasyon düşüşü sağlayacaksınız. Şu anda bunları biz yaşıyoruz elbette ki. Dünyası yani 2020'den beridir hakikaten çok şanssız bir dönemden geçiyor. Ama bu şanssız dönemler yaşansa bile mutlaka hani borsalar anlamında baktığınız zaman, şirketler anlamında baktığınız zaman illaki bu, bu dönemlerden yine yüksek oranda fayda sağlayanlar da her zaman oluyor. Yani araştırdığınız zaman onları da buluyorsunuz ve eğer doğru ve akıllı yatırımlar yapanlar varsa bence 2020'den beri çok ciddi de getiriler
0: elde ettiler açıkçası. Tabii hocam yani bir de şimdi çok böyle olumsuz bir e, hava gibi görünse de ki gibi değil aslında olumsuz bir hava var tabii hani bir savaş ortamı var. Evet. Ama hani bu dünya 2008 e, küresel ekonomik krizini de gördü. E, tabii. O zamanlarda yani geçmişe baktığımızda bir büyük resesyon dönemi o zaman yaşanmıştı ama atlatıldı. Yani elbette evet. ki bunlar da atlatılacak. Ben iyi ki de değindiniz hocam. Benim aslında şimdiki sorum da birazcık bu yöndeydi. Yani şu borsalar nasıl etkilenir resesyondan diyeceğim. Şimdi bir taraftan evet. şeye bakıyorum. Mesela ABD tarafında dediğim gibi hani resesyon ihtimalleri artı fed'in faiz kararları genelde borsayı son iki e, faiz artışlarında olumsuz etkiledi. Hem yani de büyük olumsuz etkilemişti yani. Evet. Birkaç gün bayağı negatif yönde. İlerledi bütün hisseler neredeyse özellikle Nasdaq tarafı. Şimdi Türkiye'de de faiz indirimi kararı açıklandığında genelde zaten bir dolar döviz kuru şey yani dolar TL kuru bir hızlı bir oynama içerisine giriyor. Ee, hisselerde hani siz daha iyi bilirsiniz hocam. Hani ABD tarafındaki kadar olumsuz etkilenmiyor. Peki evet. resesyon hani genel olarak e, borsaları nasıl etkiliyor hocam? Ya
1: genel olarak tabii ki olumsuz etkiliyor. Çünkü... E... Bilançolar borsanın yakıtıdır. Yani o bilançolardaki kar artış şu yani öyle diyeyim. Karlar artmazsa borsalar yükselemez. Çünkü borsada işlem gören e, belgeler hisse senedidir. Hisse senetleri şirketleri temsil ederler ve şirketlerin e, elde ettikleri karlarda bir artış olmazsa da hisselerin fiyatları da yükselmez düşüşler olursa da düşer. O nedenle şirketin net karını, şirketlerin büyümesini genel ekonomiler etkiler. Yani güzel büyüyen bir ekonomide, global ve hatta global yani ekonomi de çok iyi ise, sizin kendi ekonominiz de zaten iyi ise, büyüyorsa o zaman şirketler bu büyümelerden pozitif olarak etkilenirler ve kendileri de Büyürler. Kendileri de büyüdüğü için de daha fazla kar ederler. Ve bu karlarla hisseler, şirketler her zaman yukarı hareket ederler. Ha, resesyonda işte bu olay olmuyor. Resesyonda bu sefer ekonomiler bir durgunluğa girdiği için şirketler satamıyorlar. Şirketler satamadığı için bu sefer maniyetler daha fazla artıyor. Ki kar marjını düşüyor. Karlar marjları daha düştüğü için de bu sefer karlar azalıyor. Karlar azalınca da hisseler aşağı doğru düşüyor ve gelecekteki çeyreklerdeki karların da daha da düşeceğine yönelik beklentiler de tabii ki etki edince çok daha kötü, çok daha sert düşüşler maalesef yaşanıyor. Bunların pek çok örneği var. 2008 örneği tabii çok sert. Yani hı hı. inanılmaz sert bir örnek o. Bu var Şimdi geç, geçmiş resesyonlara göre baktığımız zaman bu bu seferki bu resesyon söylentilerin bir e, kötü bir özelliği var. Yani daha farklı daha kötü bir özelliği var. O da şu bu sefer küresel bir resesyondan bahsediyorsunuz. Yani evet. hadi benim ekonomimde bir resesyon başladı ben ihracat yapayım deyip hani başka bir yerlere gidip oralardaki... Canlılıklardan faydalanayım deseniz gidecek yer yok. Onlar da öyle. Avrupa öyle, Amerika öyle, e, Afrika kıtası yine büyüyor ama kendi büyüme istatistiğine göre baktığınız zaman aslında çok çok yavaş büyüyor. Yani durgunluk gibi bir yerde aslında. Yani kaçacak bir yeriniz yok. Mesela biz 2001'de devalasyon olduğunda ve ekonomik krizi yaşadığımızda çok ciddi bir resesyon oldu bizde ama sadece bizdeydi. Dünyada ekonomiler çok çok iyiydi. Büyüyorlardı. Ve bizi taşıyan şey ihracat oldu mesela. Bütün şirketlerin ihracatçılık bizde o zaman başladı zaten. Çok daha ciddi. Ha, o zaman mesela o bizim bir şansımızdı. Yani gidecek bir yerimiz vardı. Ekonomik olarak. Şimdi Şimdi yani o da yok. Hem içeride kötüsün hem dışarıda da hava kötü. Gidecek çok fazla bir şey Bu yüzden bunu biraz daha fazla hissediyoruz. Karlar çok önemlidir. Hani biz resesyon oldu etti falan her yerde bir haber var, çıkar, Fed Başkanı çıkar der, o çıkar, bu çıkar da işin sonunda senin önüne işte bu bilançolar gelir. Sen o bilançlara baktığında resesyon etkilerini görüyorsan ve hissediyorsan ha işte o zaman borsalarda düşüşler başlar. Ama halen daha canlıysa, halen daha iyiyse o kerler bir süre daha hani şey yaparsın. Tutunursunuz yani endeks olarak tutunursunuz. Hatta aksine ya sandığımızdan çok daha iyi de sonuçlar geldi deyip öyle bir psikolojiyle bir yükseliş bile olabilir. Ee, ve yani giderek bu bilançolar çok daha yakından takip edilir. Bilançoda kar artışı yoksa
0: borsalarda yükseliş de yoktur. Kusura bakmasınlar bu konuda. <gülüyor> <gülüyor> burada bu noktada şeyde takip etme, yani bir yatırımcı olarak kendi yatırımlarımızı korumak için aslında birazcık şeye de bakmak gerekir. Nasıl ki daha önceki bölümlerimizde de çok fazla konuştuk hocam. Hani her kriz aynı zamanda dönüştürülebilen bir fırsat evet. anlamına da gelebilir. Yani evet, resesyonlar e, borsaları genel olarak genel çerçevede çok negatif etkilese de aslında bunlar e, bizim için yatırım fırsatı olmayacak anlamına gelmiyor. Mesela her gün, yani her gün olmasa bile ara ara şeyleri görüyoruz. İşte yurt dışında ABD tarafında, mesela Wells Fargo ya da diğer bankalar resesyon yani durgunluk döneminde e, iyi performans gösteren hisselerden bahsederler genelde. Yani onları bir evet. öneri e, mahiyetinde hani evet. Bu dönemde asla hani, kar etmeyeceğimizi anlamına da gelmiyor diye ben biliyorum yanlış biliyorsun. yani siz de defansif,
1: defansif şirketler her zaman vardır yani insan oğlunun vazgeçemediği tabii ki pek çok harcamaları var o harcamalara yönelik şirketler e, gıda mesela Perakende şirketleri mesela yani vazgeçemezsiniz yani bir şekilde yani bir harcama yapacaksınız genelde bu tarz şirketler defansif sektörler olarak öne çıkıyorlar ama mesela hani e, sigortacılık örneğin. Hani insanlar bazen oradan fedakarlık edebilirler ya da yani ekstra yan harcamalar mesela otel, lokanta, sinema gibi şeyler mesela. Daha lüks tüketimi gibi. Yani lüks gibi e, ya da fazla hani bir, biraz daha hani böyle eğlence gibi şeyleri indirebilirler. Gerçi bizde 2001'de bile Krize girdiğimizde Türk Türk halkı eğlence harcamalarından asla vazgeçmeli mesela. Kesinlikle öyle hocam. Hep <gülüyor> böyle sürekli hani sürekli bir böyle bir eğlenceye falan para <gülüyor> harcayan bir milletiz açıkçası. Orada Covid'in <gülüyor>
0: bizi bunaltmasının da çok büyük etkisi oldu ama tabii hocam. Tabii tabii yani <gülüyor> Türk insanına eve soktun mu olmaz arkadaşlar.
1: Yani evet kimse yapamadı. <gülüyor> göbek atacağız falan böyle. Ee, şimdi bu tarz e, resesyonların e, şeyi şu. Tabii ki burada da fayda sağlayan, işleri iyi giden sektörler olacak onları yani bir analizle, araştırmayla tespit edilir onlar falan o başka. Ama bir şekilde bu resesyon sona erdiğinde de bu sefer ekonomilerdeki büyümeler de çok daha hızlı bir şekilde oluyor zaten. Çünkü ertelenmiş bir talep oluşuyor. O talep birdenbire hücum böyle edince ekonomilerde bu sefer çok daha ciddi büyümeler oldu işte. O zaman şu anki hani büyük şirketler lider şirketler bu büyümelerden en büyük pastayı alıyorlar zaten. Yani önemli olan resesyonda senin ne yaptığından daha çok resesyon bitip Büyük hareket başladığında sen o harekete hazırlandın mı? Önemli hmm. olan o. Yani bu resesyonu aslında bir tür hazırlanma süreci olarak bakmak lazım. Bir gün bu iş bitecek ve patlayacak ekonomiler. İşte sen bu süreç içinde ne yaptın? Elinde hissen var oturup böyle yani ağladın mı? Yoksa hazır düşmüşken tüzün ettiğiniz büyük şirketlerin hisselerini ufak ufak azar azar topladın mı? Toplayıp bu ana yükseliş başladığında o ana yükselişe daha çok hisseyle mi giriyorsun yoksa daha az hisseyle mi? giriyorsun. Biraz da böyle de görmek bence çok daha faydalı olacak.
0: Doğru. Bugün verdiğimiz karar aslında hani meyvesini yarın ya da öbür gün almasak da en azından bu ekonomi düzeldiği dönemde göreceğiz. Yani o yüzden evet. bugün verdiğimiz evet. kararların hemen karşılığını beklemektense çok çok ileriye, yönelik. yani ileriye yönelikten kastım. Sizin dediğiniz gibi hocam hani böyle bir dönemin geçip gittikten sonraki dönemde evet, nasıl evet. olacağımız ilgili yani önemli hiç, bir karar hiç,
1: hiçbir hükümet siyasi baskı da var. O yüzden hani bu tarz resesyonların e, 3-4 sene sürmesine falan müsaade etmezler yani.
0: Evet, yani doğru. Diyorsun. Global anlamda
1: çok ciddi bir sıkıntı falan varsa o başka da hani hiçbir hükümet e, siyasetten ötürü de e, bunu bunu göze alamaz ve o yüzden hani illaki Dünyada bu tarz e, durgunluklar ve resesyonlar bir yıl, bir buçuk yıldan fazla, çok fazla yani olmayabilir. O yüzden hani hakikaten bir buçuk yıl, iki yıl gibi zamanlar insan ömründe çok çok kısa zamanlar. Bu süreçleri çok iyi değerlendirip hazırlık yapanlar da bu yükselişlerden öyle bir faydalanıyorlar ki Furkan Bey, inanamazsınız. E, o e, geride kalan o iki yılı Öyle bir faydalanıyorlar ki 5 yıl ileriye atıyorsunuz bire. <gülüyor> tamam mı? Yani birdenbire gelecek 5 yılı kazanmış falan böyle oluyorsunuz. O nedenle iyi bakmak lazım, sakin olmak lazım ve sakince gelişmeleri alıp ama güzel şirketlerde özellikle genelde pek yatırım yapılmaz ama hani bu resesyon zamanında bile yatırım yapan şirketlere odaklanmakta fayda var.
0: Hocam ağzınıza sağlık. Ee, <gülüyor> gerçekten. Yani yavaş yavaş dersiniz yani podcast'ımızı da hani kapatmaya doğru ben bir e, giriş yaptım ama hani ekleyeceğiniz İyi ekstra olur. var mı başka bir şey?
1: Yok genel olarak her şeyden söz etmiş olduk. Evet. Teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz hocam. O zaman burada hani bizi dinleyen herkese teşekkür ederim. O zaman hoşça kal diyelim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın herkese. İyi günler.